0: Parafraseo de las nubes, de Aristófanes, por Arturo Hernández Espinosa, generación 27, grupo 110. Personajes en el fragmento. José, jefe de almacén. Michael, su hijo. Sócrates, abogado de deudores. En la privada, dentro de un moderno coto, uno de esos fraccionamientos modernos en que puedes elegir entre cuatro modelos de casas diferentes y al final todas parecen iguales, está la casa de José. José, que trabaja como jefe de almacén en la misma empresa en que su padre trabajó toda la vida, se desvela, no por gusto, se desvela por insomnio y ansiedad. Un insomnio causado por la ansiedad. Una ansiedad causada por las deudas que no puede pagar, sus acreedores ya le han amenazado con embargarle hasta la cocina, tan solo por los intereses. José se lamenta por las deudas, deudas que no puede pagar, deudas, unas causadas por su esposa, la mayoría por el pretencioso de su hijo Michael. Si tan solo se conformara con una moto, pero no, él quiere tener una colección, desde luego de las motos más caras. Sí... Todo empezó con la consola de videojuegos, comprada a crédito por su santa madre. Después el televisor era una porquería del pasado. Lo cambiaron por una pantalla de 100 pulgadas que costó más que su auto. Pantalla que, por cierto, él nunca puede usar, pues el niño está siempre jugando. Después de los videojuegos de motos, empezaron con las motos reales. No una ni dos. Podía jalar un autobús con las seis motos como los caballos jalaban una diligencia. Mientras Michael dormía plácidamente y soñaba que ganaba la carrera de motos de su ciudad, José estrujaba los sesos por encontrar la forma de escapar de sus acreedores. Miró la casa, la casa de enfrente, sin lujos ni adornos, una casa muy adusta. En ella vivía Sócrates, el abogado más sobresaliente de la ciudad, famoso por ayudar a los deudores a postergar indefinidamente el pago de sus deudas, o a cobrar deudas que ni siquiera existían. Sócrates, maestro de noveles abogados. José pensó que esa era la solución. Enviaría a su hijo a aprender del gran Sócrates cómo lograr envolver y engañar a sus acreedores para no tener que pagar sus deudas. Hola compañeros de Prepa en Línea, buenas noches. Terminé el ensayo sobre el tema Los principales retos de la lectura en México en la era de Internet. Me gustaría comentarles los siguientes puntos. He incluido algunas premisas en las que he destacado tres. La primera, que el Internet abrió un mundo de posibilidades para quienes buscamos saber sobre algo, casi sobre cualquier cosa o tema. El conocimiento sobre muchos temas está ahora al alcance, si sí sabemos unos cuantos trucos para buscarlo. Seguro lo encontraremos. En muchos casos es compartido libremente por los autores, pero también hay mucha literatura que no aporta valor ni conocimientos creativos, ni siquiera estéticos. Un problema y un reto para padres y maestros y todos aquellos que están a cargo de guiar a la niñez y a la juventud en su educación es motivarlos y enseñarlos a hacer búsquedas y lecturas productivas, lecturas formadoras de las diferentes y muy necesarias aptitudes, actitudes y virtudes para el trabajo, para el desarrollo y sobre todo para convertir a esos niños y jóvenes en adultos valiosos para la sociedad y para sí mismos. La segunda premisa es prácticamente sobre el mismo punto, pero desde un ángulo un tanto diferente. El principal problema desde mi punto de vista sigue siendo la orientación vocacional, el tener dirección en el momento adecuado. Así que ante tanta información en la red, ¿qué buscar? ¿Dónde buscar? ¿Cómo buscar? El reto no es simple. Detectar a los lectores en potencia para orientarles en el momento adecuado. Lograr que se enganchen con el sitio y que se conviertan en lectores asiduos. No es fácil. La tercera premisa es un tanto viendo hacia el futuro. Creo que debemos preocuparnos por enseñar a escribir a los niños. A escribir y a entender el significado de cada signo y símbolo gráfico a entender su relación y significado al transportar estos signos y símbolos a sonidos. Si los niños pueden entender lo que leen, su cerebro podrá traducir en imágenes y en emociones lo que leen. Así podrán leer mucho más tiempo con mayor placer, con mejor retención y con aprendizaje superior. Este, creo, es el mejor estímulo para leer. Cualquiera que no entiende lo que lee no aprende nada, se aburre rápido y termina odiando la lectura, porque le es insípida, sin color, sin chiste ni sentimiento. Ahora bien, el en mi ensayo aporto algunos datos adicionales en este tema, un tema que me aparece apasionante y de difícil solución, pero no imposible. Espero que sea de su agrado. Hasta pronto.